0: Bienvenida a Lidérate, la comunidad de mujeres que emprenden y aprenden. Este es un podcast para emprendedoras, donde charlamos, compartimos y aprendemos junto a mujeres que nos inspiran a sacar nuestra mejor versión. Con Sonia Escribano y Esther Ruiz.
1: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Liderate. Nuestra invitada de hoy es experta en negocios digitales, en planificación y gestión del tiempo y además es podcaster. Esther nos va a presentar a esta polifacética mujer.
2: Si tengo que pensar en ella, a mi mente vienen palabras como práctica, funcionalidad y sobre todo la mejor mentora para tu negocio si no quieres que te vendan humo. Ella es Pepa Cobos, yo la sigo desde hace muchísimo tiempo y es un placer darte la bienvenida.
0: Pues muchísimas gracias a vosotras por tenerme aquí, todo un placer y la verdad es que es impresionante lo que decís de mí, que es que a veces ni me lo creo, cuando lo dicen otros parece que es verdad, que es así. <ríe>
2: Vale, no sé si me he dejado algo en la presentación porque sé que tienes un montón de programas digitales, tienes dos podcasts de éxito, el de cómo comenzar a vender online y el de Mac para todos, pero no sé si quieres resaltar algo más.
0: Nada, la verdad es que lo que habéis contado es un poco la historia de mi vida. Soy una persona, efectivamente, multipotencial, que llaman ahora, y me he dado cuenta con el tiempo, no es algo que había visto desde el principio. Pero bueno, eso es ir probando varias cosas, abrir varios frentes a la vez, ir probando si salen bien, si no salen bien, y a partir de ahí, pues, ir desarrollando un método de ver cómo puedo ser productiva teniendo a mano todo lo que me gusta hacer.
1: Nos dices que te gusta tener varios frentes abiertos y bueno, pues ir planteando ¿no? lo que te gusta, lo que no y entendemos que eso es lo que te llevó a comenzar la aventura de emprender, no de dar ese salto, de vivir de tu talento y queríamos saber en qué momento decides, mmm, quiero hacer esto, quiero iniciar un proyecto propio, si tenías claro cuál era tu talento, entonces ¿Cómo, ¿Cómo arranca tu aventura emprendedora?
0: Pues mira, la verdad es que no tenía nada claro cuál era mi talento. Había empezado un montón de cosas y no sabía por dónde quería tirar. Y la, en mi caso, por lo menos en mí y a la gente, hay gente que tiene muy claro desde el principio qué es lo que quiere hacer con su vida. En mi caso ha sido cuestión de suerte y he ido un poco dando bandazos hasta que me he encontrado cómoda. Yo empecé hace 11 años con el tema de Mac porque me regalaron un ordenador, un Mac, y quise conectarlo a internet. Entonces era muchísimo más complicado, no había gente usando Mac en España y no encontraba información y todo el mundo me decía que era imposible que devolviera el ordenador y me comprara un PC. Y yo dije, por mis narices no devuelvo el ordenador porque además me parecía preciosísimo y que quedaba ideal. Y digo, no, no, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Intenté conectarlo hasta que lo conseguí varias semanas después. Y a partir de ahí lo que pensé es que quería enseñar a la gente cómo se podía hacer para demostrarles que cualquier cosa que quisieras hacer se podía hacer. Y que era absurdo tirar la toalla. Y de ahí empezaron a salir pues, los primeros vídeos, por supuesto hechos... En aquel entonces no había móviles como los de ahora, pues hechos con cámara de fotos, de mala manera, enfocando la pantalla del ordenador y no era un trabajo, obviamente nadie me pagaba y tardé unos dos años en empezar a monetizar de alguna manera, de una mala manera, <risa> aquella aventura, pero decidí que era lo mío, que me gustaba estar en casa y que podía compatibilizar la vida que yo quería con poder ganar al principio muy poco, claro. Pero, pero
1: fuiste pionera, vamos, en el mundo Mac en España realmente.
0: Sí, 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 sí. en el mundo Mac y en el mundo podcast eh, yo empecé a, a, a colgar vídeos cuando todavía YouTube ni siquiera estaba, yo no lo hacía en YouTube, lo hacía a través de iTunes, que se puede, la gente no lo sabe, pero se, bueno, iTunes hoy en día es Apple Podcast, pero se puede colgar podcast de vídeo y la, mucha gente que no lo sabe hay podcast de vídeo. Y yo empecé colgando los vídeos allí. Claro. O sea que sí, 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 sí. Y a partir de ahí fueron saliendo, es lo que te decía antes, casualidades, suerte, la gente empezó a preguntarme cómo lo has hecho, funciona, eh, no lo sé, haces facturas, no haces facturas, ¿cómo te paga la gente? Y empezaron a preguntarme un montón de cosas y dije, oye, pues igual, esto es lo mío, Pero, Pepa, darle a los demás.
1: realmente fue actitud, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, no todo el mundo diría, venga, voy para adelante y...
0: Uf. Es que yo creo que en la vida todo es actitud, Total. estoy eh, cada vez más convencida y fíjate, bueno, tengo tres hijos y a mis hijos es una cosa en la que les insisto muchísimo, cuando ellos me dicen es que es mala suerte, es que es no sé qué, es que… y digo no, no, la vida te pueden pasar cosas buenas y cosas malas, pero la actitud que tú tengas ante las cosas que te pasan es fundamental para determinar si eres feliz o no. Y yo creo que en mi caso la actitud lo ha hecho todo, en las cosas buenas y en las malas.
2: Sí, yo creo que actitud, si también fuiste un poco visionaria, a lo mejor porque sí que por lo que estás contando fue como un poco casualidad que empezaste. Pero, por ejemplo, si sigues el podcast, el de cómo comenzó a vender online, hace mucho tiempo que estás hablando de temas que ahora mismo están en plena actualidad y hay 5.000 cursos sobre el tema. Pero tú casi, ¿a cuánto tiempo nos remontamos? cuando empiezas a...?
0: Pues mira, eh, Mac Partos comenzó en el 2009 oficialmente, yo ya llevaba desde hace un tiempo antes haciendo cosas, oficialmente en Apple empezó en el 2009, o sea, ya hace ya unos añitos. Yeah. Y ¿cómo comenzar a vender online? En el 2015, creo recordar.
2: Claro, es que ¿cómo comenzar a vender online? Es un máster de emprendimiento.
0: Eh, está, está relatado. ¿Sabes qué pasa? Que yo me di cuenta y me daba mucha rabia, me da mucha rabia todavía, en general, que la gente hace difíciles las cosas que no lo son. Y me parece que es injusto para los demás. porque Primero porque nos mienten mucho. En general, ¿eh? no hablo de nadie en concreto, nos mienten mucho. Te venden la moto de que emprender es fácil, de que un negocio online no tiene ningún riesgo, es maravilloso, es estupendo. Y digo, no es verdad, no es verdad. Y luego también nos hacen creer y ya sé que suena un poco raro que lo diga yo, pero nos hacen creer que necesitamos más cosas de las que en realidad necesitamos. Tú necesitas las ganas de hacer algo y con las ganas tienes más que suficiente porque luego te buscas la vida y estableces tus prioridades, inviertes en lo que quieres invertir y decides lo que quieres decidir, pero sobre todo tienes que tener ganas yo cuando alguien me dice que no puede, normalmente es porque no es una prioridad y no tiene ganas de hacerlo
2: por supuesto, de hecho, la siguiente pregunta, versa sobre esto, que es que te parece un poquito la burbuja que estamos viviendo del emprendimiento, de emprendedoras, de infoproductos el ingreso pasivo que me parece la mayor ridiculez del mundo, etcétera, etcétera
0: bueno, yo lo de los ingresos pasivos me encantaría que alguien me dijese cómo se hace Yo mmm, mmm, sí es verdad que oye, no os voy a engañar, yo algunos días me levanto y veo que tengo tres mails de tres ventas pero es que he estado trabajando el día antes 12 horas, o sea, claro. que ingresos pasivos nada, no ingresos pasivos nada tengo que dormir obviamente en algún momento pero, pero no, no existen esos ingresos pasivos como tales eh, respecto a la burbuja pues me da la sensación que es como otra burbuja más, como podría ser la burbuja inmobiliaria la burbuja económica, que al final esto es una cuestión de supervivencia sobrevivirán, no los mejores sino los que sean menos vendehumos me da la sensación que hoy en día cualquiera es experto en lo que sea y y es montar el chiringuito y probar. Y no, yo estoy completamente a favor de que la gente experimente, pruebe y se lance a hacer lo que sea. Pero con humildad y sabiendo que tienes que ir poco a poco y que el éxito, salvo en contadas ocasiones que existen, por supuesto, yo no lo niego y es la suerte del momento, de lo que sea, pero salvo en contadas ocasio en ocasiones, el éxito no llega de la noche al día. El éxito llega después de tener una idea clara, después de haberte lo currado, después de haber sentado una base importante para todo lo que quieres hacer. Y a partir de ahí, por supuesto que tienes que tener suerte, porque sí, porque también la suerte cuenta, pero sobre todo tienes que estar dispuesto a lucharlo.
1: Es trabajo y esfuerzo. Es que eso está claro. Además, esto lo hemos comentado varias veces, Esther y yo, ¿no? lo del de tema de que hay mucho vende humos, hay mucho de todo, y tú has dicho una cosa que es muy cierta, solo los mejores son al final los que van a, a sobrevivir, porque es que es así.
0: Es así, y luego te digo una cosa, hay una yo ya me he dado cuenta con el tiempo que no está directamente relacionado eh, la cantidad de trabajo con lo que luego, o sea, esto puede parecer un poco contrario a lo que estaba diciendo antes, pero es así. Hay mucha gente que me dice, Pepa, es que trabajo un montón y no estoy viendo los frutos y entonces yo siempre les digo es que estás trabajando en la dirección incorrecta
2: Mal, porque claro. hay
0: muchas veces que tú dices es que estoy subiendo y subiendo y subiendo pero ¿y si, has, si has apoyado la escalera contra la pared incorrecta ¿qué es lo que pasa? Sí, y claro. muchas veces esa es la cuestión
1: Sí, sí, que es, al final necesitas una guía. No consiste en trabajar en trabajar en modo piloto automático, es con sentido saber dónde es, cuál es el objetivo y el plan, el plan que tienes que trazar y aparte, para lograrlo. Lo que pasa
0: que hoy en día, como son, vivimos en una época de redes sociales y sí. cómo visten las cosas, el tener una agenda bonita y llena vende mucho y viste mucho. Pero tener una agenda bonita y llena y estar ocupada todo el día no te hace
2: ser más productivo. Sí, yo creo que también muchas veces las redes sociales además influyen en eso, que hay un poco de falta de foco. Yo trabajo con muchas mujeres emprendedoras y a veces es como jo, pero si es que si subo una foto a Instagram todos los días no sé qué, pero pues es que a lo mejor tienes que subir tres fotos a Instagram eh, vigilar las horas que le dedicas a Instagram y el resto del tiempo tú tienes que estar o creando el infoproducto o creando tu servicio o viendo cómo puedes dar un mejor servicio al cliente. Sí que creo que lo de las redes sociales la dispersión es brutal.
1: Sí, te hace perder, perder foco realmente.
0: Es complicado y luego te digo una cosa. La gente pone mucho el énfasis en, en el resultado final. Por ejemplo, le, vamos a ponerlo práctico para que todo el mundo nos entienda. En lo que decías de Instagram, voy a poner una foto todos los días. Ya, pero es que antes de poner esa foto tienes que haber hecho una planificación estratégica y pensar, ¿para qué quiero poner la foto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Esta foto me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si colgamos una foto por colgar, al final las cosas no funcionan. La mm. culpa no es de la foto,
2: claramente. No, claro.
1: Ahí Esther te diría que ayer storytelling... Pues es muy importante. ¿no?
2: Sí, no, y sobre todo, pues eso, sí, si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, vendo pues eso, un curso para, hacer, para crear tu propio podcast, es verdad que en un Stories puedes compartir que estás haciendo recetas con tu hijo porque te crea cierta empatía y porque te apetece contarlo. Pero claro, no puedes irte por 5.000 caminos contando lo que comes, lo que cena, lo que viajas, porque al final la gente no sabe ni lo que vendes.
0: No, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que me da la sensación que la gente tiene poco aguante en general en la vida. Yo es que soy muy filosófica para eso, ¿no? Y me da la sensación de que tú al final trabajas como vives y eres de una manera y eres igual como persona, como empresa, como marca. O sea, no puedes, o yo al, por lo menos soy incapaz de separar lo que soy de lo que vendo. No puedo, no sé hacerlo. Entonces, hay mucha gente que dice, voy a vender, me da igual, rotuladores rojos. Y de repente pone una foto en Instagram del rotulador rojo, no se vende el rotulador rojo y mañana decido que quiero vender lápices verdes. Espérate, si es que tienes que darle tiempo, tienes que probar, tienes que dejar que el producto madure, tienes que dejar que la idea cuaje entre la gente. Lo que tú decías es correcto, es verdad. Eh, la vida personal tiene que estar presente en redes sociales hasta el punto que tú quieras, hasta el punto que tú quieras. Pero sí que es verdad que te tienen que conocer de otra manera. Sí. No solamente tienes que vender el producto, sino la gente se basa mucho en sus sentimientos a la hora de la decisión de compra. Sí. Es muy importante el feeling que tengan contigo muy muy importante entonces ese feeling hay que conseguirlo a través de ciertos canales que hoy es Instagram o TikTok o lo que sea y mañana será lo que hayan inventado porque lo importante la esencia no va a variar variarán los canales a los que llegues a tus clientes, pero la esencia será la misma, la tuya.
2: Sí, de sí. hecho, bueno, hablando de este tema, queríamos aprovechar que tenemos aquí pregunta. Eh, Tú que muchas veces haces, de, haces mentorías o asesorías a emprendedores que normalmente están iniciando, incluso a lo mejor están con una idea, pero aún han, se han lanzado, ¿cuáles son los errores que se repiten en muchísimos casos, independientemente del sector al que luego vayan a enfocar?
0: Pues mira, yo creo que el error principal, y volvemos un poco a lo de antes es eh, no tener claro el objetivo que quieres conseguir. Y me da igual el que sea, yo solo lo machaco y lo repito muchísimo. Eh, yo no juzgo a nadie porque no, no me gustaría que lo hicieran conmigo y es igual de válido una motivación de dinero necesito el dinero por lo que sea, o lo quiero no, ni siquiera lo necesito, quiero el dinero que una motivación de quiero ayudar a los demás, o quiero lanzar un mensaje o sea lo que sea. Pero hay mucha gente que se equivoca y entonces dice no, yo quiero el éxito, yo quiero el, y eso no es un objetivo por sí mismo. El objetivo tiene que ser claro y muy, muy definido. Y a partir de ahí desarrollar la idea de negocio con ese objetivo en mente. La gente empieza por ningún sitio. O sea, quiero decir, dice, quiero un negocio online. ¿De qué? Y muchas yo pregunto, ¿y qué es lo que quieres hacer? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no es que no lo sé. No tengo ni idea. Pues un negocio online, porque todo el mundo dice que un negocio online funciona. Ya, pero ¿de qué? No lo sé, es que no es lo mismo vender lechugas que vender pantalones vaqueros. Tendrás que decidir qué quieres vender. Y a partir de ahí, en qué eres experto, en qué te has formado, en qué te gustaría ayudar a los demás. Yo creo que la vocación de servicio es muy importante. Eh, yo creo que efectivamente ganar dinero es fundamental porque tienes que comer, claramente todos necesitamos comer, pero para mí es importantísimo y a mí no me deja dormir por la noche si yo no he sido capaz de ayudar a alguien hasta, hasta por supuesto, hasta donde yo puedo. Hay gente que te exige cosas que son imposibles, ya. pero hasta donde yo puedo y sé, a mí siempre está dentro de mis valores de empresa. Como persona y como empresa, como empresa soy yo, pero como persona y como empresa, ese es uno de los valores. La ayuda y la vocación de servicio.
1: ¿Podríamos decir también que el tener un nicho concreto como una hiperespecialización ayuda también? Porque en tu caso, por ejemplo, sí que son nichos muy concretos no a los que, a los que te diriges. entonces No sé si a lo mejor eso también se puede traducir en, en éxito o eh, que te ayuda a tener un foco claro.
0: Pues mira, yo lo he pasado muy mal, eh, digo en general, en la vida porque desde que estaba en el colegio yo tenía amigas, pues lo típico quiero ser médico, quiero ser abogado y que tenían la vocación clarísima y yo nunca he tenido una vocación muy muy definida y lo pasaba mal porque todo el mundo espera de ti y cada vez más estamos en una, una sociedad hiper especializada o sea, no solamente tienes que ser médico, es que tienes que ser médico traumatólogo del dedo meñique del pie o sea, sí. esa es la única manera entonces para gente como yo que es curiosa por naturaleza, que le gusta leer, que le gusta investigar, es muy fácil abrir frentes, que empezábamos por ahí, es muy fácil decir, hoy me gusta el negocio online, mañana el MAC, mañana... ¿Qué es lo que, lo que pienso realmente? Pienso que no hace falta estar hiperespecializado o, o tener tu mercado muy segmentado, pero sí hace falta que entre los múltiples intereses o pasiones que tengas encuentres un hilo conductor. En mi caso, por ejemplo, ese hilo conductor, claramente, porque fíjate, yo aparte de otras cosas que hago, pero tengo dos negocios que son el día y la noche, uno hablando sobre Mac y otro hablando sobre negocio online, no tienen nada que ver, pero en los dos se refleja claramente mi forma de ser. Soy una persona que tiene una vocación docente, didáctica, claramente, me gusta explicar las cosas de forma muy sencilla, me gusta hacer fácil lo difícil y yo creo que ese es el hilo conductor en lo que hago. Y eso es lo que me guía a la hora de empezar cualquier cosa, es decir, a ver, yo puedo mañana no lo sé, dedicarme a lo mejor a cómo hacer crecer las plantas y a lo mejor de repente es mi pasión y me gusta. Si puedo conseguir explicar fácil lo difícil, entonces seguramente podré tener éxito en esa aunque no tenga nada que ver con lo anterior, pero tienes que encontrar aquello en lo que eres
2: fuerte, aquello que te hace diferente al resto de los demás. Uh -huh. Totalmente. Bueno, sabemos que ahora estás viviendo en Bali, sí. que alimentas el sueño de la tumbona y el maco con un mojito, pero sabemos que bueno, también eres experta en planificación, entonces desde que te fuiste a Bali supongo que la planificación para llevar el negocio desde otro país ha sido muy complicado. ¿No es el sueño este que venden de nómadas digitales con una mochila por el mundo? Eh,
0: a ver, no, para nada. Existen los nómadas digitales puros. Yo me he dado cuenta en esta, con esta experiencia que no lo soy y no lo quiero ser o sea, yo eh, hay que tenerlo claro no todo el mundo queremos ser lo mismo a mí me encanta trabajar desde cualquier lado de hecho yo estoy en Bali por trabajo de mi marido no por mí que me encanta muchas veces decirlo eh, porque la gente se cree que es que yo cogí mi ordenador y me fui allí no, o sea mi marido llegó un día a casa y dijo me trasladan a Indonesia y yo después de llorar 17 días dije bueno cariño pues nada habrá que no ahora nos vamos que nos vamos es verdad que tener un negocio online te ayuda mucho, porque si no, yo no me hubiera podido ir claro. o hubiera tenido que renunciar a mi trabajo. Que a lo mejor sí me hubiera ido, pero en diferentes condiciones.
2: No limita tanto. Exactamente. Como...
0: Dicho esto, Bali es un sitio que está muy bien, no es Siberia, claramente, no estoy haciendo trabajos forzados, pero para nada estoy en la maca con el mojito, ni el este, entre otras cosas, porque no me gusta la playa y ahí el alcohol es carísimo. <risa> pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que una or la organización ha sido fundamental. En mi caso... Al estrés añadido de tener dos negocios diferentes y tener que planificar todo el contenido, eh, la publicidad, un montón de cosas de dos negocios diferentes, además de eso, la diferencia horaria, por ejemplo, ha sido un hándicap enorme tener que ver cómo podíamos gestionar todo con esa diferencia horaria, cómo podía tener reuniones con Madrid, cosas así, cosas tonterías, pero que tienes que encajar en tu día a día y evitar que tu día se convierta en nada, o sea, que sigas siendo productivo a pesar de la distancia y a pesar de las dificultades.
2: Ha sido lo más complicado, porque más o menos, o sea, una rutina de trabajo como que nos puedas explicar más o menos del negocio, ¿cómo lo gestionas tú? Pues mira, eh, en mi caso nosotros tenemos,
0: eh, digo nosotros porque no soy solo yo, yo ahora ya tengo un equipo de gente trabajando conmigo, eh, pero yo por las mañanas yo me levanto súper pronto y esto lo hago desde hace muy poco porque la gente muchas veces me dice ah, como la gente de éxito te levantas a las 5 de la mañana <risa> digo, no, no, no me levanto pronto porque en Bali amanece muy pronto y aprovecho esa rutina aprovecho que hace menos calor y me aclara muchísimo la mente por ejemplo salir a caminar por las mañanas entonces yo a las 6 y media de la mañana me tiro a la calle <risa> estoy una hora dando un paseo a ritmo rápido llego a casa me ducho desayuno con los niños y cuando los niños ya están en el colegio más o menos ocho y media o así, me pongo a trabajar. Lo bueno de estar en Bali, porque algo bueno tenía que tener respecto al trabajo, es que eh, esas horas de diferencia con España las puedo aprovechar, parecen como de regalo.
2: Yeah. Desde que estoy sí. en
0: Madrid, me digo, pero ¿y estas horas dónde están? Porque desde mis ocho y media de la mañana hasta... Eh, más o menos las 3 de la tarde que en España os estáis empezando a levantar son horas productivas para mí porque no tengo a nadie que me moleste claro. no tengo emails, no tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo nada entonces ahí saco un montón de trabajo y luego sí que es verdad que a cambio renuncio a horas de sueño por la tarde sí. porque tengo reuniones a partir de las 4 de la tarde y hay veces, por ejemplo, cuando tengo algún curso, que tengo sesiones de grupo o algo las pongo a las 3 de la tarde en España que son mis 10 de la noche ahora Uf, Entonces, yo hay veces claro. que acabo a las 12 de la noche, dependiendo de cómo se me dé el día.
1: Esta es la cara B, la Esta que no es la cara se B, ve. la cara B,
0: exactamente, la cara que no se ve. Pero, en cualquier caso, esa es mi rutina de trabajo. Tengo horario poco definido, soy un poco caótica dentro de mi orden, pero un poco caótica. Y si un día decido que no me apetece y que lo que sea, eh, excepto cosas que están... Por ejemplo, si tengo una reunión de grupo, tengo una reunión de grupo, eso está claro. Pero que a lo mejor digo, pues me voy con mi marido que tiene el día libre y nos vamos a comer por ahí... Esa es la parte, la cara A. La cara A, la parte la buena. A, la, la parte buena, que siempre hay una parte buena, claro. Está Totalmente.
1: claro. Y si nos centramos en, en objetivos, ¿vale? Para casi todas las mujeres que, que tenemos un proyecto propio, ¿no? Pues lo que más nos cuesta a veces es, además de planificarnos el día a día, es el fijar objetivos, ¿no? Queríamos saber un poco cómo trabajas tú este aspecto, si los fijas semanales, trimestrales, mensuales. Algún, visuales, ¿algún truquito. Algún truco, o sea, un poco cómo, cómo trabajas tú este aspecto y algún tip que puedas compartir con. Con, con las oyentes.
0: Vale, pues mira, eh, yo hace tiempo de ver, leo un montón, busco un montón en internet, veo un montón de cosas, y entonces yo veía que todo el mundo hacía planificación anual, planificación anual. Y yo durante un tiempo estuve muy empeñada en la planificación anual, pero yo soy una persona muy de día a día y soy voluble mentalmente, o sea, cambio de, de opinión muchas veces. Entonces, lo que me pasa es que mis planificaciones anuales nunca se concretaban. Nunca, nunca. yo decía, ¡guau, soy malísima en esto! ¡Qué desastre! Me flagelaba. Eres un <risa> desastre, Pepa, ¿cómo puedes? Y de repente dije: Joder, ¿y si lo cambio? Y si hago una planificación a tres meses como, como máximo, tres meses, y a partir de ahí vamos viendo, y oye, mano es santo. Yo, mis planificaciones anuales solamente consisten en las vacaciones, que eso es sagrado. O sea, yo cuando empieza enero, digo, a ver, el año que viene necesito por ejemplo imagínate el mes de agosto que los niños están libres completamente libre libre entre comillas porque nunca es libre sí. completamente pero bueno, bueno libre más luego 15 días en navidad más luego imagínate semana santa no uh -huh. eso lo quito del calendario y esa es mi única planificación anual luego cojo cada trimestre por ejemplo en navidad enero, febrero, marzo y ahí digo vale enero, febrero, marzo miro del anual si corresponde algún este de vacaciones algún cupo de vacaciones para quitarlo y si no entonces ahí sí hago una planificación más, más concreta de lo que quiero. Ahí sí que me marco objetivos que normalmente suelen ser cosas necesarias, o sea, hay que cambiar la web, eh, quiero lanzar este producto o quiero crear esto, quiero y lo que hago es ir de mayor a menor, de mayor cantidad de tiempo a menor. Uh -huh. Hago la trimestral, después el trimestre, antes de cada mes lo bajo al mes, lo bajo al mes y digo, todo este mes hago esto. Luego, cada semana, el domingo, lo bajo a la semana y luego cada día antes del día siguiente, o sea, el día antes, hago la planificación del día siguiente. No lo hago por bloques de tiempo, porque también lo he intentado, pero eso es demasiado estructurado para mí. Yo los yeah. bloques
2: de tiempo también me hago bien. Sí.
0: Yo no puedo. La gente dice, reservo tiempo para comer. Digo, que yo no. O sea, a ver, que sí, de imagínate, de una y media a tres no, y si me apetece comer a la una un día y te, me siento fatal porque me he saltado el bloque del tiempo. A ver, que yo ya tengo una edad que lo que no me apetece es estar enfadada conmigo todo el día yeah. porque me he saltado el no sé qué. Yeah. O el niño se ha puesto mal, ha tenido que ir al colegio y resulta que me he saltado la media hora que tenía de meditación. Mira, pues meditaré si me da tiempo, y si puedo y si quiero, haré ejercicio los días que pueda y bastante tengo con ir tirando día a día.
2: Es que eso acaba frustrándote. Hay veces frustrándote. que nos imponemos una autoexigencia que es increíble, que no se lo haríamos a nadie. O sea, si tuviéramos empleados no le pondríamos esa no, autoexigencia no, 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 encima no. a ningún otro ser humano que no, revés, no fuéramos nosotros. Al
0: revés, al revés. Y eso es lo difícil de, que no es el tema
2: de conversación ahora, pero
0: bueno eso es lo difícil deriva. cuando trabajas con un equipo. <risa> sí, porque y... el problema que tienes... Es que para mí, por ejemplo, es muy difícil delegar, muy difícil, porque ahí ya entra encima el egocentrismo, que somos todo, todos tenemos nuestro punto de nadie lo va a hacer igual, igual bien de que, bien yo. que yo, eh, es imposible, ¿cómo lo va a hacer igual que yo? Y luego te vas sorpresas y dices, no solamente lo hace igual, sino que lo hace mejor, lo hace mejor. Lo, hace mejor. lo hace mejor. A mí me ha costado muchísimo, 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 pero de repente te das cuenta de que esas horas, porque las, al final tu tiempo es dinero, esas horas que estás dedicando a, yo que sé, editar una imagen en Canva, que a mí lo odio, es lo que más odio del mundo, editar una imagen. Editar una imagen, me puedo pasar 17 horas editando una imagen para una cosa que una persona puede hacer en 5 minutos. Entonces, yeah. es un mal uso de mi tiempo. Y el tiempo no solamente hay que gastarlo sabiamente sino que hay que ahorrarlo cuando se pueda <risa> claro sí no pero sé. eso te lo
1: va a dar la experiencia y, y sobre todo lo que tú dices quitarte ese egocentrismo yo lo puedo hacer sí pero otra persona lo va a hacer, va a hacer. en muy poco tiempo lo va a hacer y fenomenal y ese es el gran problema ¿no? Nos de negar invertir, sí. Algo Nos que tú puedes vivir. hacer dices, jo, es que esto, pero al final cuando lo haces te alegras. No
0: invertir. Ese es el mayor freno, que sí. me preguntabais antes en los errores más comunes. Sí. Ese es uno de los mayores frenos para el crecimiento de los negocios. Sí, que la sí. gente
2: no invierte. Yo la también... gente no
0: invierte ni en formación ni en equipo ni en, yo que sé, delegar tareas Absurdas, digo absurdas no porque sean tontas, ¿eh? hmm. sino absurdas para ti porque, sí. porque no las haces bien y hay gente que no es capaz de delegar esas tareas o no es capaz de invertir con pues los decía antes, por ejemplo, en formación, pues si te falta formación en esto, o pensar que ya estás formado suficientemente y que no tienes que seguir, porque entonces estás muerto, sobre todo
2: en el mundo online, que es que cambia cada día.
1: Es un error, sí. Eso te frena, es que te paraliza, mm. te quedas detrás. Sí, sí, sí yo sí. creo que mm. en
2: eso, por ejemplo, yo sí que lo hago lo cuando evaluamos objetivos anuales, lo de formación, ponerte como un presupuesto anual de formación. Porque sí. verdad es verdad que a lo mejor hay ciertas cosas que la ves a priori y dices el precio, uy, cómo me voy a gastar esto. Pero si lo piensas a nivel anual, ya es como, bueno, pues este año voy a poner el foco en formarme en email marketing por ejemplo necesito este curso tal. y yo sí también he visto que es uno de los errores que la gente es como negocio online y les cambia el este decir no cero inversión y porque sí. si fuera negocio físico ¿sabes? nadie piensa crear una cafetería sin invertir no, no
0: no no está claro está claro y yo ¿sabes qué pasa? que también a la hora de, inver de inversión hay que ser inteligente para eso también hay que mm. hacerlo con criterio hay que tener un plan no solamente de dinero no solamente decir voy a invertir en esto sino que lo, lo mismo que decía antes si yo soy mala y no me gusta editar imágenes por mucho que yo haga cursos de Photoshop, si no es lo mío y no quiero hacerlo, hija mía, no te gastes el dinero en cursos de Photoshop. Y claro. te habla una que ha tirado el dinero así. O, o sea, eh, eh, ¿para qué? ¿Para tener un curso más? No. ¿Qué quieres hacer? ¿De, de, ¿En qué de verdad te quieres formar? Tú eres, yo que sé, imagínate, psicólogo. Pues haz cosas de psicología, cosas especialízate o a lo mejor da igual, ves que tienes una carencia en tu negocio de algo concreto y que a ti te gusta hacer. Fenomenal, hazlo. O simplemente por curiosidad, Vete al Museo del Prado, si te apetece, date una vuelta y haz un curso de arte. Eh, sí. Deja que entre aire en tu cerebro. Muchas veces buscamos las ideas solamente en nuestro propio campo, cuando en realidad eh, a mí se me ocurren ideas mucho mejores cuando estoy viendo cosas no relacionadas
2: directamente ya. con mi
0: negocio.
1: Sí, es así, ¿eh? te aporta más.
2: Entonces, ahora que hablabas de delegar, que ya has delegado y tú ya has formado equipo, eh, ¿cuáles crees que son los cimientos del negocio? O sea, ¿qué bases tienen que estar muy asentadas para dar el paso, de delegar y empezar a crecer? Pues mira, quedaría muy bien si te
0: digo ahora hay que tener claro esto, esto y esto. Pero es no. fundamental, es fundamental, siendo <risas> prácticos, el tema de facturación. O sea, sí, todos queremos delegar, todos queremos quitarnos trabajo, pero la gente te dice, y con, con criterio y con razón, jo, pepa, si estoy ganando 300 euros, ¿cómo leche le voy a delegar esto y cómo voy a pagar? Le digo, pues tienes razón. No puedes. Claro. Entonces, ahora tienes que ser una mujer orquesta y tienes que ser tú la que, pues hablando de podcast, la que grabe, la que edite, la que haga, eh, tienes que... Pero ahora, escribe en una lista las tareas que no quieras hacer porque no te dé la gana, que, te, que eso es muy, vamos, que, que me parece muy respetable. No me da la gana de hacer esto porque no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y aquellas tareas que, a pesar de gustarte, no se te dan bien. Ponlas ahí. Y en cuanto tengas oportunidad... Eso es lo primero que vas a delegar, eso es lo primero que vas a delegar, pero no lo dejes, porque no lo dejes por otro tipo de cuestiones, porque una vez tú planteate un objetivo y tú di, por ejemplo, cuando llegue a eh, 700 euros al mes, voy a gastarme 100 en tener a alguien que me haga esto, esto y esto. No caigas en el error de cuando llegues a los 700 decir, uy, está bien, pero es que ahora quiero más. No, empieza ya, porque esa será tu forma de crecer, de verdad. Hay mucha gente que, que quiere, y es lógico también, que somos ambiciosos todos, tú dices, quiero ganar mil. De, Ganas mil y quiero ganar cinco mil. Y está muy bien, y está genial. Y, por supuesto, hay que aumentar la ambición y hay que ser más ambicioso con tus objetivos. Pero que eso no retrase tu inversión. Tú, tienes, tú has llegado a 700, tú dijiste que cuando llega a 700 lo escribes, cuando llega a 700 euros al mes contrato a alguien que me, que me haga esto, esto y esto. Y esa será tu recompensa. Y lo tienes que hacer. Y eso hará que crezcas.
1: Me parece súper interesante porque yo creo que eso es lo que pasa siempre. Sí. En plan, eh, tengo que delegar, pero es que acabas de decir una cosa muy importante. Pon las tareas que menos te gusta hacer. Es que muchas veces tenemos cosas que hacemos de modo automático y no nos lo planteamos. Es como, jo, Y me toca esto. Y lo sigues haciendo, aunque has llegado a esta cantidad. Entonces, me es que me ha parecido súper interesante porque es verdad. Es sí, que no, no nos lo llegamos a plantear, pero para eso hay que, hay que delegar. Entonces, eh, el delegar es una de las cuestiones que más sudores fríos nos da a la gente que tenemos un proyecto. Y sí que nos gustaría que nos contaras un poco cómo empezaste tú a delegar. ¿De qué manera y qué, qué tareas, sobre todo, aunque nos has dicho, por ejemplo, lo del tema de la edición de imagen, que, que no te gusta nada, pero sí alguna recomendación o algo que les pueda ayudar? Porque es como lo que más cuesta.
0: Pues mira, eh, todos tenemos tareas, que es lo que tú decías, sí. que o bien no te gusta hacer, o bien te llevan demasiado tiempo, o bien son muy repetitivas y, y las podría hacer alguien de forma muy sencilla. Porque, por ejemplo... A mí me gusta tratar con mis clientes, o sea, yo contesto normalmente muchos emails de forma personal, pero sí que es verdad que hay muchas preguntas que se repiten a lo largo del tiempo y para eso yo puedo crear una plantilla perfectamente, tenerla preparada, y no te estoy haciendo de menos, que es lo que a mí me costó entender. Yo no estoy haciendo de menos a un cliente por contestarle con una plantilla, porque realmente le estoy dando solución a su problema. Sí. Entonces lo que hago es, creo esas plantillas y eso fue lo primero que dije. Oye, pues es que para darle el botón enviar y mandar una plantilla, no hace falta que lo haga yo. Claro. Es que o lo hago de forma automática, que esa es otra. Delegar no solamente es contratar. Eso delegar es. es confiar también en procesos, automatizaciones, en formas de que las cosas se hagan sin estar tú presente. Y eso hoy en día cada vez es más fácil. Sí. Lo que pasa es que nos da miedo enfrentarnos y a eso es otro, otro frente abierto de inversión. La gente dice, oye, pf, eh, el email me da una pereza pagar... 80 euros al mes a Active Campaign, a Mailchimp. Digo, es el mejor dinero que puedes invertir, el mejor dinero que puedes invertir. Entonces, lo que no podemos seguir pensando es que un negocio online es gratis. Ese es el, un error también. Tenemos que pensar, oye, no, delega, no sé qué, da igual que sea, a través de procesos, sistemas o a personas, pero tienes que invertir y es necesario, porque igual que poníais antes el ejemplo de abres una cafetería y no piensas que no te va a costar nada, el negocio online es verdad que es más sencillo porque el coste inicial es menor, pero llega un momento en que hay que invertir. Y si inviertes, mueres, claramente.
2: Vale, pues hablando justo de morir, creo que también cuando hablamos de emprendimiento es justo decir que, de hecho, la estadística es brutal. Yo creo que el 60% de, los, de la gente que empieza emprendedora no mantiene su proyecto cinco años después. Entonces, no sé si tú sabrías a lo mejor indicarnos Cosas o problemas que ves en plan, pues suele fallar en los primeros años por esto y por esto. O yo creo que lo hacen más ya cuando está sentado porque no invierten. No sé si podrías...
0: Pues mira, antes lo hemos comentado y lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que el principal motivo de que un negocio no funcione, de que no salga adelante, es eh, que la persona no está comprometida con el negocio. Aunque ella crea que sí, ¿eh? aunque ella crea que sí. Que es que muchas veces la gente dice, ¿cómo que no? Pues si yo tenía muchas ganas. Ya, pero es que las ganas no son suficientes. Muchas veces las ganas no son suficientes. Y yo he puesto muchas veces un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, que es, eh, y nos ha pasado seguramente a todas las que tengan hijos, segurísimo: es que tú estás delante del ordenador, taca, 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 trabajando y entra tu hijo, mamá, mamá, eh, un momento, que tengo que. Ay no, después, ay no, después, ay no, después, que no tengo tiempo, que tengo una cosa de trabajo y lo vas dejando. Pero si tu hijo entra con una brecha en la cabeza y sangrando y te dice, mamá, mamá, cierras el ordenador, te levantas y vas. ¿Por qué? Porque es una prioridad. Es lo más importante en este momento. Se ha abierto la cabeza y tengo que levantarme. O sea, es que no hay otra. Luego, ¿podías levantarte o no? Sí, sí podías, pero no era tu prioridad. No querías. Claro. No es que no quisieras conscientemente. No es que tu hijo no sea importante. No es, es simplemente que ahora mismo tu prioridad era lo que estabas haciendo en el ordenador. Sí. Pues esto es una metáfora estupendísima para el negocio online. No es que no quieras conscientemente hacer las cosas, sino que no es una prioridad. A mí me pasa con el gimnasio. Yo digo, quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio, pero no basta con quererlo. Yeah. Es que tienes que ir y sí. como para mí, aunque yo me crea que sí me engañe permanentemente, no es una prioridad.
1: Sí. ¿Crees que esa falta de compromiso que comentas puede tener que ver también ¿no? con esta era de la inmediatez en que nos movemos? ¿no? Es como que hemos perdido un poco el conquistar ¿no? el negocio, el que la cosa vaya pasando poco a poco, es que requiere su tiempo. Entonces yo creo que nos hemos vuelto, lo que tú decías, vemos en las redes sociales a fulanita que le va muy bien, que ha empezado un negocio y parece que todo le va de lujo y a lo mejor eso también te hace tirar la toalla, porque ves que otra persona ha tenido éxito rápido que posiblemente no sea cierto, pero es lo que te está mostrando o lo que tú estás queriendo ver. Entonces yo creo que las redes sociales y todo lo que tiene que ver con internet ha influido mucho en tirar la toalla, en, no solamente en los proyectos sino en muchas otras cosas de la vida.
0: Bueno, os lo decía al principio, yo tengo una cruzada personal contra eso. Eh, lo peor que puedes hacer por ti o por tu negocio es compararte, compararte con los demás. Es horroroso. Sí. Porque no vas a estar contenta, vas a tener una frustración tremenda, a mí me pasó en su momento por tema de dinero, yo nunca, 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 nunca he dicho gano tanto, no porque me dé vergüenza, que no me da ninguna vergüenza, yo estoy muy orgullosa de lo que he conseguido, pero no lo hago porque me da miedo que haya gente que esté empezando un negocio que se compare conmigo. Porque llevo 11 puñeteros años claro. haciendo
2: esto. Yo creo que es la clave, ¿eh? que nos comparamos con gente pues exactamente. que no empezó con nosotros.
0: Y da igual, aunque hayan empezado, es que no sabes sus circunstancias para claro, empezar. No exacto. sabes si te
2: está contando la verdad.
0: Eso para empezar. Uno. Después, porque todos maquillamos mucho, para sí. lo bueno y para lo malo. Entonces, no sé si te está contando la verdad. No sabes en qué condiciones se encuentra. No sabes la inversión inicial que ha hecho en su negocio. No sabes con quién cuenta de ayuda. No sabes un montón de, de eh, factores... A, fundamentales a la hora de poder hacer una comparación real y objetiva.
1: Que cada persona tiene sus circunstancias. Cada uno tiene lo suyo.
0: Entonces, eso sería lo primero. Y luego, respecto al compromiso, yo tengo muy claro que vivimos en un momento en el que eh, la inmediatez lo es todo, queremos la compensación rápida, queremos el dinero rápido, queremos el éxito rápido y las cosas no suelen llegar de esta manera. Esto, también tengo mi metáfora, mi analogía para esto, y a mí me pasa. Yo llevo toda mi vida casada, prácticamente, con, con la misma persona. <risa> Lo digo por si acaso, que luego me escuchen y me dicen, nunca hablas de mí. Bueno, pues eh, llevo toda la vida, eh, no solamente casada, sino yo, que sé ya no me acuerdo ni los años. Pues 30 años con la misma persona y casada un montón. Y, y la gente me dice, claro, qué suerte, qué suerte. Y digo, no, y una leche, no es suerte. Yo lo lucho cada día, o sea, yo me levanto y hay veces que, por supuesto, digo... ¡Ay, qué pereza de hombre, por Dios! ¡Qué horror! Pero me, pero me acuesto y digo... Pero mira, me compensa por esto, esto y esto. Yo misma me voy eh, montando, no, no mi película, que no es que sea mentira, sino que tú al final tu realidad te la construyes tú y tú tienes un compromiso y las cosas a veces cuestan. Y esto de dejar ir, dejar ir, dejar ir que hay hoy en día, que es una corriente que para algunas cosas está muy bien cuando te hacen daño, pero es que tenemos la piel muy fina para negocio online y para vida. Claro. Si es que hay cosas por las que hay que luchar. Y que hay no que son luchar. fáciles que no son fáciles, que nadie dijo que tener hijos fuera maravilloso o que un matrimonio, eh, ojo, que cualquiera que me esté escuchando diga, Pepa, es que hay veces que no estoy hablando de casos extremos ya. ni muchísimo menos no. digo, hablo de cosas habituales y normales tus hijos, que los míos ya son mayores, pues tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas y a todos nos gustaría que nuestros hijos fueran premios Nobel, que fueran maravillosos, estupendos guapísimos, altísimos, delgadísimos, pero resulta que luego tienes un hijo como lo tienes y son maravillosos y no los cambiarías por nada pues esto pasa igual y tu negocio tienes que luchar por él y estar comprometido con
2: él, porque si no, no tienes negocio.
1: Súper buen ejemplo.
2: Sí. Bueno, pues hoy que nos hemos sentado aquí teníamos que hablar contigo de podcast. <risa> no podíamos. Entonces la pregunta es, o sea, ¿cómo decides tú eh, apostar por el podcast? ¿Fue como una decisión para empezar a ganar visibilidad o fue un poco...? Improvisando.
0: Pues mira, eh, el original, Mac para Todos, es un podcast de vídeo. No todo el mundo sabe que existen los podcasts de vídeo, pero existen. Y lo que me pasó fue un poco casualidad. Y es que hace 11 años, cuando yo lancé Mac para Todos, la única plataforma que en aquel momento admitía este tipo de contenido era Apple. O sea, era el, lo que entonces era iTunes, que hoy en día ya no se llama iTunes. Pero bueno, era iTunes. Y entonces lo que hice fue subir los vídeos a iTunes porque fue la única manera que encontré de publicarlo, no fue por, una, por otra cosa. Eh, una vez que estuve allí me di cuenta que era una plataforma muy buena y cuando empecé a darme cuenta de que todo el mundo llegaba a mí a través del podcast y no a través de cualquier otro canal, la web, la, la, Facebook en aquel entonces o lo que fuera, dije, ostras, pues igual no es ninguna tontería, que me creo yo que esto es nada y todo el mundo está entrando a través del podcast. Y a partir de ahí decidí que el podcast iba a ser un pilar fundamental para tanto para la comunicación del negocio, para, para todas las vías de comunicación, como para la visibilidad. Y de ahí salió luego cómo comenzar a vender online, que es de audio, es un podcast normal, entre comillas, y, y fue pensando también, o sea, ya con el objetivo en mente de ganar visibilidad a través de ese canal.
1: Entonces podríamos decir que el podcast te ha aportado mucho a tus negocios, a tus dos proyectos.
0: Muchísimo muchísimo. Yo lo digo un montón, que yo no hubiera tenido dinero, no o sea eh, hubiera sido imposible que me hubiera gastado, de haber tenido dinero para gastarme en publicidad suficiente para haber atraído a tanta gente como ha traído el podcast de forma gratuita. Lo
1: ves como un medio publicitario para tu No proyecto. era mi objetivo inicial, No era, pero ha sido, ¿no?
0: Pero vamos, para conseguir pues, visibilidad, ¿no? No, es que la gente entra en Apple, bueno, uh -huh. hoy en día, digo Apple porque es el que ha estado siempre, ¿no? Sí. Pero hoy en día con más razón todavía, porque hemos aumentado o Spotify, iVoox, Spreaker, 80.000, eh, la gente entra ahí y lo utiliza como buscador, que es lo que muchas veces nos olvidamos. Es que sí. muchísima gente entra en Spotify, por decir otro, y pone, me siento triste, a lo mejor, y le aparece un podcast de cómo superar la tristeza en momentos de no sé qué, o cómo hago una tortilla, y le aparece un podcast de cómo hacer tortillas, o... ¿cómo creo un
2: negocio online? y le aparezco yo o cómo lo que sea lo, lo que sea, sea? sí, nosotros la verdad es que por ejemplo aquí en Liderate lo tuvimos claro desde el principio que el podcast era para conseguir visibilidad porque claro la comunidad es muy pequeñita llevamos muy poco tiempo y sí que apostamos por el podcast y de momento la verdad es que estamos súper contentas os tenemos que agradecer a las que os sentáis delante <risa> sí. porque son las que nos dais mucha visibilidad Totalmente. vamos a ser sinceros pero la verdad es que la estrategia está yendo muy bien
1: sí, pero lo que tú dices es un es, aporta valor al final a cualquier proyecto
2: aporta
0: valor y luego además, que volvemos también a lo mismo, porque al final esto es a veces. Está todo
1: ligado, sí. el,
0: el valor fundamental que yo decía antes, hay que tener vocación de servicio, el podcast per se, porque yo tengo un podcast premium, quiero decir que hay formas de monetizar directamente un podcast. Yo tengo un podcast porque la gente paga, pero el podcast en sí mismo es gratuito. Es gratuito para crear y para consumir. Eso quiere decir que estás ayudando a la gente de forma altruista. Aunque sí. tú recibas a cambio, aunque la gente llegue, aunque tengas visibilidad, pero tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que parece mentira, pero, pero les salvas vidas, salvas vidas, y lo digo de verdad. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en Bali, me pasa muchísimo. Como no oigo hablar español... Mmm, me calma muchísimo, y la gente se reirá cuando lo oiga, pero me calma muchísimo ver Amares para siempre, que lo veo uh -huh. a las horas absurdas, <risa> sí. que lo grabo y lo veo. Y la gente me dice, bueno, mis hermanos se mueren de la risa, me dicen, pero ¿qué haces viendo Amares para siempre? Y le digo, pues porque oigo hablar español, porque veo escenas de todos los días, porque... Y eso que me pasa con Amares para siempre me pasa con muchos podcasts, sí. que yo antes no era tan consumidora y ahora me acompañan tanto, me siento tan acompañada, me siento que alguien de verdad me está hablando al oído y me está diciendo, venga, hay unos cuantos y contándome y tal, que yo lo agradezco un montón y el día que el podcast X, el que sea, no está, el día que tiene que estar... A
2: mí me fastidia en el día. ¿sabes?
1: Sí, sí. A, a mí te me te pasa, pasa. Perfectamente. ¿eh? Yo, por
2: ejemplo, a ti que ya hace muchos años, bueno, llevo ya varios años y además fue justo a decidí emprender un poquito antes de descubrir el de cómo comenzar a vender. Y claro, hay veces que me pasa que a lo mejor yo sé que vas a publicar y es como, no publica, qué raro que le habrá pasado. Claro, porque al final, pues voy en el coche y te he ido escuchando o estoy cocinando y te tengo por ahí de sí, fondo. Sí, sí, acompaña eso, mucho. Aparte, te digo una cosa que es, es muy
0: gratificante después cuando la gente te empieza a mandar, eh, te empieza a mandar mensajes incluso de apoyo que a veces sin darte cuenta, porque obviamente para mí, a mí me pasa muchas veces que yo grabo los podcasts con los ojos cerrados y la gente se ríe, pero es que no sigo un guión, no sé, sea, tengo una estructura más o menos definida, pero no sigo un guión, yo voy hablando y voy contando y voy diciendo y hay veces que dices cosas de tu vida que no son lo principal del podcast, pero sí. a lo mejor te das una pincelada y recibo emails. Sí. ¡Oh, qué enhorabuena! O no sé cuántos, o estás bien, o te encuentras bien, o te pasa algo, o cuando no publicas, te ha pasado algo, te encuentras, y digo, jo, es que hay gente detrás, es que hay gente que ríe, que llora contigo, que está ahí. Sí. Y, y está, es casi como un deber. Un deber. O sea, y a mí eso tira muchísimo de mí también.
1: Te entendemos muy bien porque nosotras cuando empezamos con el proyecto de liderate y pensamos en el formato podcast, fue también pensando en que los encuentros que hacemos son mensuales en Madrid. Y está claro que viene mucha gente de fuera porque nos ha acompañado gente…
2: Sí, pero son para 20 ¿vale? personas, ¿Vale? Esa, 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 muy es reducido. Es muy
1: reducido y aparte pues lo que hablamos, no que es en Madrid, que la gente si quiere venir tiene que desplazarse y tal. Y pensamos, jolines… Puede haber a mucha gente que todo este contenido que hagamos con el podcast le pueda ayudar y le pueda inspirar y, y motivar al final. Y es lo que estamos recibiendo mucho, eso que tú dices, ¿no? La gente es que te escribe en plan, gracias porque me estás ayudando a, a impulsar mi negocio, me estás ayudando a seguir adelante, estaba un poco perdida. Entonces, es muy gratificante. O sea, tú estás dando, como tú dices, te, es servicio, es que tú estás sirviendo pero es que estás recibiendo también mucho.
0: Y de todas maneras, me gustaría aquí hacer un pequeño apunte para los que nos estén escuchando y tengan en mente o estén haciendo un podcast, que a pesar de que estamos hablando de recibir feedback, de que la gente te escribe, te dice, te, a lo mejor qué bien o qué mal o lo que sea, que no desesperen. Que lo que hemos dicho antes de dejar ir o de comprometerse, en el caso del podcast también es real. El podcast es una apuesta a medio o largo plazo. Eh, muchísima gente te escucha y en un 99% de las veces la gente no interactúa. Somos así de vagos. Sí, babos. es verdad. Sí. Entonces no te dicen qué bien o qué mal. Entonces sí que hay un 1%. Obviamente no es lo mismo el 1% de 10, <risa> que es nadie, o el 1% de 100.000 descargas. Es que no es lo mismo. Yeah. Entonces, a lo mejor no estás recibiendo ningún mail, a lo mejor no estás recibiendo ningún mensaje, pero eso no quiere decir que no haya alguien escuchándote al que le estés ayudando. Sí.
2: Sí, sí eso sí. es importante. Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Bueno, y ahora ya para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿eh, ¿algún plan de futuro que nos puedas ir adelantando? ¿Algún proyecto que te ilusione este eh, año? Pues mira, plan de futuro inmediato es que
0: nos volvemos de Bali. <risa> Ese es plan de futuro inmediato. Bueno, inmediato, inmediato no, pero sí, nos volvemos de Bali a España, que estoy deseando. Y luego sí tengo cosas en mente eh, muy enfocadas a ayudar a la gente de otras maneras. Yo ya, el problema de llevar tanto tiempo dentro de esto es que empiezas a ver patrones de gente que a lo mejor pues, quiere crear un negocio online, quiere... Y mmm, el problema está antes de ese paso. Hay muchas veces que nos empeñamos en la creación del negocio y vemos que hay una serie de carencias iniciales que es que probablemente no tienes bien definida la idea, probablemente... Y me he encontrado en la situación, porque yo soy así que os lo he dicho al principio, que yo era una persona o soy una persona muy tendente a la dispersión, eh, muy curiosa, que lee mucho, entonces cambia mucha opinión y mañana se me ocurre que quiero montar un negocio de gorros y menos mal que mi marido me sujete y me dice que no, ¿a dónde vas? que los tuyos no son los gorros y cosas así, pero me he dado cuenta que, que hay muchísima gente en mi situación, muchísima gente que tiene múltiples intereses y no sabe exactamente qué tiene que elegir y cómo para poder rentabilizar de alguna manera eso y que no sea solo invertir en cosas que no sabes si te van a dar alguna, algún retorno. Entonces, estoy un poco ahí, en una etapa inicial anterior a todo lo que estoy haciendo, probando y definiendo muy bien una idea que verá la luz, seguramente antes de volver de Bali, o sea, dentro de muy poquito. Ah, bueno, Pues nos queda pues poquito. <risas> y para
1: Pepa, ¿qué sería a día de hoy salir de la zona de confort?
0: Uf, pues mira, un montón de cosas, eh, hace poco publiqué un podcast que era eh, mis 20 propósitos para el 2020 y diciendo cosas que quería hacer y entonces mmm, yo tengo una, una cosa que es que parezco muy hinchada para adelante y cuando hablo se me pasan todos los miedos e inseguridades, pero soy, soy una persona introvertida y muy tímida y muy tímida, entonces me cuesta mucho ponerme delante de un gran auditorio, ¿sabes? Es un, para mí es salir completamente de mi zona de confort y este año uno de mis objetivos era dar una charla TED. Que la gente me decía, ¿qué vas a hacer? Pero, pero, ¿Pero qué? ¿Estás loca? ¿Pero cómo vas a dar una charla TED? Y ya estoy yo ahí con, con mi historia, o sea, como creando un poco la historia que quiero contar uh -huh. y qué es lo que quiero hacer, porque me he propuesto hacerlo no solamente por las posibilidades que me puede abrir laboralmente hablando, sino para demostrarme a mí misma que todavía hay muchas cosas que que puedo y quiero hacer.
1: Un reto personal un reto, ¿no? personal. un reto
0: personal Y esa es una de las muchas cosas que te digo. O sea, que te podría decir muchas más porque soy una persona, ¿sabes qué pasa? Que he perdido el miedo al fracaso.
2: Qué importante. He perdido sí. el miedo al fracaso. Y a lanzarte y a hacer cosas nuevas. No eso me importa. Es Yo he
0: aprendido muchísimo de las veces que me he equivocado. Muchísimo. Y la gente dice, claro, eso lo dices ahora porque te va bien. No, 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 no. Me sigo equivocando exactamente igual. Y eso me ha ayudado a conocerme cada vez mejor y saber en qué cosas soy buena, en qué cosas no soy tan buena. Intentar que no se vean tanto las cosas malas y, y bueno, pues suplir las carencias o con gente o con equipo o con. Porque
2: no, no somos perfectos y no hay que serlo además. Totalmente. Pues nada, ahora ya nos acercamos a la último, al último tramo del podcast, que son unas preguntas que solemos hacer a todos a todas las que os sentáis aquí con nosotros. Que no sé por qué hablo yo de todos y siempre son mujeres. Es verdad, de momento todas.
0: De momento, de momento, ya llevo un hombre. Pues nada, lo mejor de emprender. Eh, lo mejor de emprender pues mira el autoconocimiento te diría para mí ha sido importantísimo me ha ayudado a conocerme mucho mejor que es lo que estábamos comentando antes y la libertad
2: sí yo creo que ahí coincidimos todo lo de la libertad es sí. el
1: poder sí. elegir no
0: el poder elegir
1: y lo peor la cara B
0: pues mira la cara B la cara B a mí me encanta lo que hago y te mentiría si te dijera que veo algo malísimo porque no lo veo, pero sí que es verdad que es la soledad. Para mí, desde luego, la soledad. Eso no quiere decir que estés sola todo el día eh, y, que, y que no tengas posibilidades de hacer networking, de salir, de ir a... Pero sí que es verdad que, que incluso teniendo equipo, porque mi equipo es virtual, o sea, quiero decir, yo no me reúno con la gente cara a cara normalmente y ahora menos, claro... Pero, pero echo de menos de vez en cuando el tener una compañera o un compañero oficina que decirle vaya día de mierda. ¿Se puede ya. decir mierda? Que sí, día? sí, se puede. <risa> sí, 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 sí. Pues eso, eso lo echo
2: de menos. Vale. Eh, ¿Un libro de emprendimiento que has leído y que nos recomiendas? Bueno, he leído muchísimos. ¿Puedo dos? Sí, sí claro. claro. tres? <risa> <risa> he
0: leído muchísimos y voy a recomendar uno que es muy entretenido y además de entretenido me parece que da lecciones muy importantes contadas de una forma amena. No sé si está en español, no sé si está en español todavía, que es el último libro que ha publicado Marie Forleo, que se llama Everything is Figurable, oh, okay. en, en el que pone palabras a una cosa que yo he tenido clara desde el principio, que es que todo lo que tú quieras hacer se puede hacer. Y no hablo, y lo digo mil veces, porque yo soy cero de pide al universo, pide al universo, pide al universo, porque ya estoy harta de que yo le pido al universo muchas cosas que nunca me ha dado. Entonces, eh, esta, esta señora con los pies en la tierra lo que hace es decirte, deja de poner excusas, cuando quieres algo, no, te, no digas, no puedo porque es que no sé hacer esto, no sé hacer, lo puedes encontrar, vas a encontrar la forma de hacerlo. Que sea fácil, no lo sabemos. Pero que se puede hacer, se puede hacer, segurísimo.
2: Sí, yo creo que eso nos pasa mucho con la parte técnica. A mí, por ejemplo, que al final, o sea, yo me pongo la excusa, por ejemplo, con el podcast me pasó. Yo hago, llevaba ya unos años que lo quería abrir, pero no lo hacía porque era como, puff, es que yo soy tan mala con lo técnico, Camilo técnico, ¿no? Pero al final es una excusa por no lanzarte.
0: No, efectivamente. Ese sería ese sería el libro entretenido, o sea, el de Marifor Leo, Brittany Figuratebol, y luego, eh, como libro de cabecera más denso, aviso más denso. Y es de estos libros que los lees y dices, vaya coñazo. Y de repente, mmm, dos meses después vuelves a ellos y dices, vaya, tiene razón. Uh. Y un año después vuelves a él y dices, tiene más razón todavía. Es los siete hábitos para gente altamente efectiva. O uh -huh. sea, eh, me parece impresionante, impresionante, cómo puedes definir realmente cómo tener éxito, no, por supuesto no está garantizado, pero cómo tener éxito, no te hablo ya solo a nivel laboral, sino a nivel personal, con una serie de cosas que es simplemente empezar por dentro, ser consecuente con tus criterios, con tus valores, tener muy claro en lo que crees y que esas cosas sean inamovibles y a partir de ahí empezar a crecer hacia afuera y ver cómo tienes que canalizar todo eso que tienes dentro para poder ser
2: eficiente también en tu trabajo. Bueno, pues lo tomamos nota para ponerlo en las notas del podcast y que nadie se le pase por alto.
1: ¿Y un podcast el que estés enganchada?
0: O sea, tengo mil podcasts a los que estoy enganchada. La verdad es que por deformación profesional escucho muchísimos y muchas veces por bien o por mal. O sea, lo que quiero decir es, ay, fulanito ha hecho un podcast. Venga, lo voy a escuchar para encontrarle los defectos, entre comillas. Me refiero a cosas de, a lo mejor, de, oye, qué bien ha hecho esto. O para copiar, digo copiar en el buen sentido, que nadie me entienda sí. mal. Eh, decir, oye, qué, qué inteligente, ha puesto una coletilla al final diciendo que no sé qué. Entonces, escucho muchísimos. No me gustaría así dar ninguno en concreto porque parece que hago de menos, sobre todo cuando tengo muchísimos alumnos que tienen podcast y son todos bastante buenos. Pero así por, te diré que escucho muchísimos de marketing y emprendimiento, muchísimo, mucho en inglés también, un montón, y después escucho eh, podcast de radio, o sea, programas de radio, sí. lo digo porque en uh -huh. Bali no puedo escuchar la radio, yo soy muy de radio, entonces muchísimos podcasts de radio y luego un poco de todo, me encantan los de filosofía, religión, todas esas cosas un poco más filosóficas me gustan muchísimo, me calman mucho escucharlo, así que y hasta de crónica rosa, o sea, un poco de todo,
2: un poco de todo. ¿Y cuándo lo sueles escuchar? ¿Te reservas como un ratito para escucharlo o lo vas escuchando durante el día mientras haces deporte, andas, pues cocinas? Pues mira, eh, por las mañanas,
0: cuando me voy a caminar, escucho siempre podcast. Ese es mi rato seguro, sí o sí. Eso es una hora que invierto siempre, siempre en podcast. Y, y luego depende, pues, por ejemplo, ahora que me he venido desde Bali y que el viaje en avión es infernal, pues he estado prácticamente, la gente veía películas y yo, bueno, los podcasts, pum, 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 pum me descargo antes 10.000 y voy in. Sí, sí, sí. Vas aprovechando. Sí. Qué bueno. Y para ti, Pepa, ser emprendedora sientes que es ser superwoman? Uf, pues te diría que es que parece, parece ser que tenemos que ser así, pero yo nunca me he considerado superwoman y creo que no lo soy, en absoluto. No llego a todo, no llego a todo, mi vida no es perfecta para nada, pero para nada, para nada. Bueno, mis hijos si lo están escuchando, están diciendo claro que no, si estás todo el día con la zapatilla, la vale, prácticamente. Pero, pero bueno, hay que estar dispuesta a hacer un poco de todo, sobre todo al principio. Que no se te caigan los anillos pensando que tengo que hacer no sé qué o yo no quiero trabajar haciendo papá pa, pa. Pues al principio tendrás que hacer de todo. Tendrás, como os dicho antes, ser mujer orquesta y poco a poco eh, ir saliendo adelante. Pero, pero vamos, no creo que haya que ser superwoman. Volvemos otra vez a lo de que todas las cosas tienen una solución y solamente hay que querer encontrar la solución para poder encontrarla.
2: ¿Algún curso o formación que tengas pendiente para este año? ¿Pendiente para mí? Sí. Uf. Algo, que, algo que te gustaría hacer porque no. te divirtiera, que dijeras, no, 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 no. mira, pues me apetece me... aprender ganchillo porque estoy no. harta de tanto... Mira,
0: los trabajos manuales justos, algo... Me gustan muchas cosas, pero los trabajos manuales y la cocina no es lo mío para no, nada. No. O sea, soy un desastre auténtico con eso. Pero de todo, de todo, de todo. Eh, soy súper curiosa y me encanta. Eh, colecciono prácticamente cursos de marketing y todo eso y me pasa un poco también con los podcasts, que esos es de formación profesional, a veces los veo y digo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, luego no hago nada, que eso es también muy malo. Lo que quiero decir es que veo algo y luego no soy capaz de dar un paso al frente y decir, por Dios, no se os ocurra hacer caso a esto, que cómo vais a, a, yeah. a sacar un negocio con esto. Con este? Pero bueno, soy muy de consumir, soy muy de consumir, no me da ninguna pereza invertir dinero en eso porque ya sea por bien o por mal, siempre, 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 siempre aprendo algo, siempre. Y no me gusta, y no doy pie a ello además, cuando alguien, por ejemplo, llega eh, y me compra un curso a lo mejor y habla conmigo en algún momento y me dice, uy, menos mal que te he encontrado, porque antes había hecho el curso de fulanito, menganito, bla, 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 y todos una porquería y es... Y pienso, a lo mejor es que no te ha llegado en el momento adecuado, a lo pues, mejor es sí. que no era tu momento y no has, no has antes... Pensado realmente si era lo que te convenía o no en ese momento. A lo mejor el mismo curso lo haces dentro de dos años y te parece maravilloso. Sí. Entonces, eso de, de eh, qué horror, qué horror, qué horror, muchas veces volvemos también a la actitud y a lo que tú quieres. Muchas veces no es lo que contenga el curso, sino cómo afrontas tú. El,
2: co el consumo de ese curso. Y luego que lo implementes también, claro. que claro. Eso es fundamental. No, no, es que ver... Que hay gente o sea, que colecciona cursos, 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 cursos sí, y no que sí, implementa los nada. Que, los tienes
0: ahí guardados y miras de vez en Yo colecciono mails. O sea, quiero decir, tengo, una, sí. tengo, <risa> tengo un problema, un síndrome de diógenes claramente con los mails porque los mails que me gustan por algo, los guardo. Pues bueno, tengo una así. carpeta donde los voy guardando. Y digo, mail maravilloso para lanzamiento, mail maravilloso para felicitar la Navidad, mail maravilloso y a veces me miro y digo madre mía como yo un día me ponga a leer todo esto ya. no acabo entonces un día tendré que tomar la decisión de borrar de golpe la carpeta y ya está pero sí 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 hay que implementar si no no vale para nada
1: no vale de nada y una aplicación sin la que no puedes vivir
0: uff mmm, muchísimas pero te diría que ahora mismo eh, mi vida está dentro de google drive y ya sé que o sea google google en general no drive google eh, ya sé que mucha gente me ha pasado mucho se echa las manos a la cabeza y dice madre mía cómo puedes eh, la, la privacidad los datos no sé qué y digo mira a mí es que hija me quita el dolor de cabeza me salva la vida y la verdad es que no tengo ningún secreto de estado dentro pero, pero tengo todo, tengo mis calendarios, las citas que tengo, eh, las fotografías familiares, no sé qué, tengo todo lo de trabajo centrado ahí, toda la gente que trabaja conmigo tiene acceso a lo mismo, puede ver todos los documentos, está
2: todo, todo, todo. Muy es muy bien. práctico. O mi calendario sí. me parece maravilloso. Sí. Sí, 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 sí. Yo no puedo vivir sin todo eso. ¿Y alguna herramienta de planificación de tiempo que lleves en el móvil o que te ayude con el negocio y demás? Pues mira, tengo
0: ahora mismo, desde hace un tiempo estoy probando una... Antes usaba Asana, que es un gestor de proyectos, sí. pero lo dejé de usar porque yo soy una persona muy visual y muy práctica. Y entonces había cosas que no me cuadraban. Y eh, tenía, eh, tenía las ganas de probar desde hace tiempo una aplicación que se llama ClickUp, Uh -huh. que es tipo Asana, pero es una mezcla entre Asana y Trello, mm, así como más visual que Asana, muy fácil y se conecta estupendamente con Google y entonces he conseguido, que eso para mí ha sido bueno, una liberación, centralizar todo en un mismo sitio. Eso quiere decir que si ahora me preguntáis, imagínate, ¿cuánto pagaste de luz el mes pasado en tu casa?, yo me meto ahí y sé que tengo una carpeta específica donde están las facturas de la luz de casa. Pero si me dices, Pepa, el curso de fotografía que hiciste la semana pasada, también sé dónde está el curso de fotografía porque está todo en el mismo sitio. Las cosas de equipo, los procesos, los sistemas, las facturas que pago cada mes, los pagos que recibo, el absolutamente todo, todo, todo ordenado, organizado, categorizado, priorizado en el mismo lugar.
1: La estuve bicheando yo un poquito la, la herramienta esa que dices porque lo compartiste en un podcast que eran 10 herramientas o 20 herramientas, sí. no me acuerdo, y me acuerdo que salía esa y la estuve bicheando y es súper interesante.
0: Está muy bien. Están porque yo uso Asana mucho, y,
1: y al comentar eso dije voy a ver si es interesante y demás para el tema de los proyectos y está fenomenal y creo que es un poco desconocida.
0: Sí, 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 de momento, de momento sí. Yo he apostado muy fuerte, he movido a todo el equipo a ClickUp eh, de hecho estoy en, en, en estoy pagando quiero decir ¿no? ya no estoy usando la parte gratuita estoy pagando por ella y es un equipo muy joven de gente que está creciendo mucho creciendo implementando cosas nuevas probando preguntan muchísimo que a mí me encanta me dice ¿te está gustando esto? ¿Qué ves? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? Y a mí eso me encanta, me gusta muchísimo.
2: ¿Sí? Ah, pues mira, sí, me bastante. lo apunto y está tarde cuando tenga un ratito. Y
0: tiene, para la gente que nos esté escuchando, tiene una parte gratuita bastante importante. O sea, quiero decir, no tienes que pagar. Se puede, sí, que la puedes probar. Se puede probar indefinidamente, hmm. además. O sea, no hay un límite de tiempo. Se puede probar gratuitamente. Y probablemente para una persona que esté empezando y trabaje sola, la parte gratuita es más que de sobra.
1: Y Pepa, vamos a esa parte emocional. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años?
0: Uf, uf, confía más en ti misma. Eh, créete la bomba, porque si no te lo crees tú, nadie va a llegar. Y te va a decir, hija mía, qué maravillosa eres. Y luego, mmm, me hace mucha gracia porque a mí me ha pasado siempre y me sigue pasando que no me gusta que me hagan fotos. Y ahora veo fotos de cuando tenía 18 y digo, qué imbécil, qué imbécil. <risas> Déjate hacer fotos, que estás estupenda, que ya tendrás tiempo de arrepentirte después. O sea que... Básicamente eso, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, confía más en ti misma y en tu instinto, en tu criterio.
2: Bueno, ¿y qué diría esa chica de 18 años si te viera ahora?
0: Pues de, te diría que, pues seguramente que, joque oh, qué bien, qué cantidad de sueños cumplidos. Sí, 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 sí. o sea, yo a veces me siento con mi marido y digo, porque la gente dirá, ¡jo oh, qué cursi esta se sienta con su marido, pero es que ha sido parte de mi vida desde los 18, con lo cual, sí. toda la vida... Eh, me siento con él y digo, ¿te acuerdas cuando soñábamos tener bla, bla, bla?
2: Mira,
0: míranos ahora. ¿O te acuerdas cuando yo decía que cuando los niños fueran mayores estaríamos en... Pues mira ahora. ¿O te acuerdas cuando soñaba con tener un negocio? Oh, mira cómo hemos crecido. Cómo... Y, y eso a mí, a mí me enorgullece un montón. Se nos olvida mucho. A mí se me olvida mucho. Se me olvida mucho pero somos muy exigentes pero cumplimos sueños vamos cumpliendo sueños
2: a veces nos cuesta eso ¿eh? yo muchas veces lo hablaba con Sonia que yo hace poquito que emprendía a tiempo completo emprendía en abril no hace ni un año digo si a mí hace un año me hubieran dicho que un año después iba a estar a ver mi negocio no está ni muy asentado ni nada pero bueno no va mal y que tengo Liderate y que hago desayunos para emprendedores y que grabo un podcast y que no sé qué digo no me lo habría creído nunca pero como ya estoy aquí yo en mi mente lo único que está es pues ahora quiero no sé qué quiero tal y es quiero que siempre tal.
0: queremos más pero a veces hay que frenar y ver lo que has conseguido. Porque luego, desgraciadamente, la vida te da palos. Sí. Y, y yo, la gente a veces, cuando hablo de estas cosas, me dice... Ja, Pepa, es que a veces te pones un poco así. Pero es que es verdad. Es que hoy estamos aquí mañana, ¿no? No, claro. Es y, verdad. Y tienes que a veces pararte y decir... Hoy voy a hacer una palabrota.
2: Puedes bueno, decirla. Pero, yo digo un montón de palabrotas. No,
0: pero, pero a veces tienes que decir... Coño, tía, qué bien lo has hecho, joder. Sí. Qué bien lo has hecho. Y qué, qué gusto da... Y ya está. Yo no me quedo en la complacencia. O sea, quiero decir, de vez en cuando pienso, joder, qué orgulloso sí, estoy de mi minuto. Qué buena soy. Con Pero luego yo. se me pasa, ¿eh? A los cinco minutos, entonces ya estoy en lo siguiente y estoy pensando. Pero es muy. es, es Yo creo que hay que disfrutar mucho de, de esos momentos de darte cuenta de que las cosas están bien. Están bien. Y si no están bien ahora, van a estar Pues ya bien, lo seguro. estarán. Sí. Yo
1: quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, Esther, tu negocio sí está sentado. <risa> Emprendí en abril y ella ahora mismo está mejor de lo que estaba sí, muy claro. en muchos aspectos entonces sí que está sentado y lo segundo pues yo me siento igual que tú de cursi porque yo también hago eso ¿me entiendes? sí, sí. me pongo con mi marido y decimos jolines ¿te acuerdas de aquello que imaginábamos? y eso es muy bonito hacer balance es muy bonito si es positivo Mejor que mejor.
0: No, no, y además es que incluso yo creo que en los momentos malos, y, lo, y los pasa a todo el mundo, claro. en los momentos malos cuando estás dentro no te das cuenta, cuando estás dentro no te das cuenta. Pero cuando sales y miras para atrás te das cuenta de que en ese momento lo que más te ha ayudado es la actitud que, que mantienes en tu vida y la actitud es la misma en los malos y en los buenos. Es una actitud positiva o negativa entre las cosas que te pasan y hay gente que no tiene buena actitud incluso ante las cosas buenas. Sí, pues, bueno,
2: hay gente que es negativada aunque le lleves a Disneyland y le compres <risa> Sí, sí, sí.
0: No, siempre le van a encontrar el lado sí. malo. Sí. Siempre te van a encontrar lo malo. Y esto es como lo del vaso medio lleno, medio vacío. Pues hay muchas formas de verlo.
2: Sí, es como cuando te vas de vacaciones y preguntas por algo, empiezan los chiringuitos llenos de gente. Había yo, como <risa> pero Dios mío. ¿sí ya, yeah, quejarse por quejarse. sí Y volvemos
1: a lo mismo del principio de la entrevista. Actitud. Actitud.
2: Actitud. Efectivamente, vamos a poner ese, va a ser el broche final. No. Actitud. Actitud. Pues nada, Pepa, de verdad que ha sido un placer tenerte. Estamos súper contentas. Y espero que hayas pasado un ratito entretenido. Hemos tenido algún problema técnico, pero yo creo que al final ha salido todo
0: adelante. Nada, me lo he pasado fenomenal. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme cuando queráis, para lo que queráis. Y vamos, y si alguien necesita cualquier cosa de mí, por favor, que lo digo muchísimo, no me como a nadie. Lo máximo que puede pasar es que se quede el mail ahí. Pues me escribes, Pepa, te escribí un mail hace dos meses y no me has contestado. Pero, pero de verdad, a todo el mundo que nos está escuchando, que se anime que si quiere sacar algún proyecto adelante que ponga toda la carne en el asador que se puede, se puede, se puede que los sueños se cumplen como decíamos antes y que, y que ánimo y adelante
1: pues muchas gracias Pepa
2: Bueno, pues si estás escuchando este podcast y aún no hemos llegado a mayo, comentarte que el 8 de mayo tienes una cita en el columpio con airín con Rojas que va a hablar sobre hiperespecialización y cómo aumentar tus ventas al dirigirte a un nicho concreto. Y si ya ha pasado el 8 de mayo, puedes seguir todas nuestras novedades en Instagram en liderate-t.es o en la página web www.lidera-t.es puedes escuchar
1: este podcast en las diferentes plataformas, en Evox en Spotify, en Apple Podcasts y si nos dejas cinco estrellas y una reseña pues te lo agradecemos enormemente porque nos ayuda a tener más visibilidad y a hacer crecer este proyecto
2: y sobre todo comparte el contenido con todo el mundo en tus redes sociales que estamos encantadas de que cada día nos estéis escuchando más y muchísimas gracias por estar ahí gracias por escucharnos, hasta pronto